0: quinto al chile el podcast
1: ¿Qué onda, banda, ¡Feliz miércoles! ¡Un podcast nuevo! Me da mucho gusto de volver a presentarles algo. En esta ocasión, pues tenemos eh, una entrevista con mi amiga. De verdad la conozco desde que ella se lanzó como cantante aquí en Los Ángeles. Tengo esa oportunidad. Ella es Victoria Ortiz y ahora, como la conocemos ya, ¡La Mala! También vamos a poder escuchar un pedazo más de lo que es Ao Varela. Es un Life Coach él él es muchas cosas y platicar con él se aprende mucho, la verdad, a mí me encanta platicar con él y lo pueden seguir a través de las redes sociales en arroba alvarela y también pues estoy muy feliz porque estoy ahorita en la Florida y le quiero mandar un saludo a toda la raza que vive en Florida eh, porque entramos en la raza. Y poder estar ahí al aire, pues es, es una bendición más, ¿no? Es, es de trabajo continuo, vamos poco a poco eh, trabajando, trayendo cosas eh, buenas y dejando que nuestra fe nunca caiga. ¡Ay! Este... Pero feliz, feliz como una lombriz Gracias por escucharme Todos los días, gracias por bajar Mi aplicación Recuerda que tengo una aplicación La aplicación es Marlene Quinto La Bozalona A través de Google Play y Apple Store Te encargo que la bajes ahí Para que puedas escuchar todos los podcasts Para que puedas escuchar Este Pues las entrevistas Música en vivo Estoy al aire de 7 a 10 de la mañana hora de los ángeles entonces pues le mandamos un saludo a toda la raza de clearwater tampa este toda la raza de lake wells de toda toda la gente que nos está escuchando pues gracias 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 emocionada de estar con ustedes emocionada de pues estar eh, de nuevo en este parque espero que les guste y recuerda que estoy al aire de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, en la raza 92.7 FM, 1570 AM, con orgullo mexicano. ¡Saludos! Hola, soy Victoria La Mala y escucha al Chile con Marlene
2: Quinto.
1: Bueno, le damos la bienvenida. Estoy emocionada porque tengo mucho, mucho, mucho tiempo que no platico con ella, que sí la veo a través de las redes sociales muy activa, muy ocupada. Este, con nuevos proyectos Ella es Victoria Ortiz, la mala
2: ¿Cómo estás Marlene? Yo muy contenta de estar aquí platicando contigo Y pues feliz de que vamos a chismear ahora sí, a gusto
1: Yes, porque hay muchas cosas que platicar Este, a, has crecido mucho Sabemos esa canción que te va a conocer Y que yo creo que, porque no eras la mala Después con esta canción eh, que se llama Ahora soy mala que, ¿Está teniendo razón?
0: Así es,
1: este, yes, perfecto. muchísimo en la radio, eh, estuviste nominada, eh, y ahora, después de esa canción, fue donde nació ya como el apodo de, de, de Victoria Ortiz, La Mala, ¿no?
2: Así es, fíjate que, como dices tú, yo salí como Victoria Ortiz, no y ahora ya más bien digo Victoria, La Mala, porque de alguna manera, gracias a esta canción, Ahora Soy Mala, que fue mi primer sencillo, la gente comenzó a decirme La Mala, y dije yo, ¿sabes qué?, me gusta el apodo, eh, me da permiso ahora sí de portarme mal cuando se porten mal conmigo. Let's mm -hmm. just be a badass let's just get it. Let
0: me just Entonces, own pues, it. Ahora
2: sí ya. Exacto y me mi own it, y ahora sí les advertí bajo advertencia no hay engaño métete conmigo no si soy mala chiquitito Ajá. no hay problema y pues de ahí <ríe> y de ahí pues pues ahora sí que adopté el apodo de hecho ya el Ortiz que es mi apellido ya ni lo uso casi digo soy Victoria la mala no eh, pero sí fue de alguna manera como dices tú el público quien me puso el apodo
1: sí de, yo yo recuerdo te recuerdo muy bien y digo yo no pues es que ya no era eh, la mala ya se hizo después la gente pues que él empezó a decir, ah, sí, Victoria Ortiz, la mala, la mala, y de ahí nació nomás para para poner a otra y la gente sepa el origen de, de la mala. Oye, este, y Victoria Ortiz originaria, ¿de dónde? Yo te conozco, pero para más que más gente te conozca, si hay alguna persona que no sepa de dónde viene Victoria Ortiz, Victoria Ortiz, la mala.
2: La mala, así es. De hecho, ¿sabes que les digo yo? Ella no era mala, la hicieron. Ese uh -huh. es ya mi, mi nuevo slogan, ¿eh? Uh -huh.
1: <ríe> pero mira,
2: yo nací nací yo en la Ciudad de México, mi padre en paz descanse era de Culiacán, Sinaloa, mi mamá es de Tonaya, Jalisco. Entonces, pues ya te imaginarás que con esa combinación de papás había banda norteño, mariachi, tambora en mi casa cada weekend. Uh -huh. eh, y pues de ahí, pues, que, que me encanta la la música regional mexicana, pero yo crecí en la Ciudad de México... Y muy chavita me vine para acá. Primero estuve en, en Nueva York y ahora estoy aquí en Los Ángeles.
1: Oye, ¿cuánto tiempo viviste en New York? Cuando yo te conocí, ¿vivías allá todavía?
2: Sí, cuando cuando me conociste tú que acabamos de sacar la canción de ahora semana vivía en Nueva York. Estuve allá un poquito más de cinco años y de ahí me vine ya para acá, para Los Ángeles. Y pues ya me siento que soy de LA más que de ningún lado,
1: la verdad. Oye, ¿y tu familia aquí con quién vives?
2: Yo ahorita aquí vivo solita con mis dos perros. Yo soy mamá perruna igual que tú. Tengo dos pitbulls que son Smokey y tequila. Y pues solita, solita. Mi mamá vive aquí en Los Ángeles también, pero ahora sí que ella es su casa y yo es la mía.
1: Ay, no, ciudad juntos pero no revueltas.
2: Exacto, exacto. Ay. Nos vemos y nos tapapachamos y vea después. No nos peleamos así.
1: Así debe ser porque de repente, por ejemplo, cuando yo de repente ando mucho, yo también lo vivo con mi mamá, pero cuando estoy mucho tiempo con ella, tendemos a, a pelearnos mucho, a agarrarnos del, del chongo por cositas que ni nada que ver, pues, o sea, como mensadas, pues.
2: Así mi mamá y yo, mira, mi mamá anduvo mucho tiempo de mi manager y andábamos de arriba para abajo juntas uh -huh. Y también nos peleábamos ya por lo más mínimo y ahorita ya más bien la disfruto eh, cada que la veo
1: ah ¿Ya no es tu manager, tu mamá?
2: No, ahora fíjate que está, mi manager es Ivette Medina, que es la general manager de Rock Nation Latin, que es la disquera con la que estoy ahora
1: ¿Qué firmaste con eso? ¿Cómo, ¿Cómo se dio eso, Victoria? Uh -huh.
2: ¿Lo puedes creer? Porque ni yo lo creo todavía. Ah,
1: yo también cuando eh, lo miré, dije, oh, my God, I mean, I'm so happy porque yo sé que tienes mucho tiempo que estabas primero con una con una con una empresa, después te saliste y luego creo que estabas como independiente y hasta has picado piedra, pues le has luchado mucho.
2: Así es, fíjate que ha sido una lucha muy larga, muy, muy dura, pero yo creo que las mujeres de ahora somos, digo yo, guerreras, y somos cabronas cuando necesitamos serlo, uh -huh. y pues ahora sí que dije yo, es mi sueño, y esto es lo que quiero hacer, y voy a lucharle, y hasta ahora sí que hasta donde pueda yo, ¿no? Y, y donde me deje Diosito, y pues gracias a Dios la lucha está dando, pues, de alguna manera resultados, ¿no? Porque finalmente el año pasado... Saqué un sencillo que se llamó Vete Mucho, uh -huh. y ese sencillo, eh, Tidal, que es la compañía de streaming de Jay-Z, escuchó sí. el sencillo y me dijeron, oye, ¿sabes que Hagamos la exclusiva del video con Tidal, porque nos encanta la canción. Uh -huh. Y pues la canción fue el primer video regional mexicano en exclusiva con Tidal, y pues de ahí uh -huh. se dio de alguna manera el acercamiento con Rock Nation y con Romeo Santos, que ya te imaginarás sí. yo, este... Wow. Me dio uh -huh. un ataque porque yo admiraba muchísimo a Romeo y a Jay-Z, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, es un honor para mí. Eh, de ahí se dio la firma en noviembre del año pasado, del 2016, y relanzamos a principios de este año el sencillo Vete Mucho, uh -huh. y ahorita estamos con un sencillo nuevo que se llama... Bueno, Vete uh -huh. Mucho llegó al top 30 regional mexicano y uh -huh. que ya sabes tú que como mujer eso está cañón también. Uh -huh. Entonces, pues, representando a las mujeres y diciéndoles vete mucho a los que se lo merezcan, y ahora con este nuevo sencillo, si va a doler que duela, estoy bien, bien feliz, acabo de regresar del de Salvador, en El Salvador soy número uno con si va a doler que duela, y soy la primera mujer mexicana en ser número uno en El Salvador. Wow. y ahorita acabamos de entrar al Top 40 de Billboard de aquí en Estados Unidos, entonces ya te imaginarás que para mí pues estoy bien contenta, estoy como que no me puedo creer yo que esta es mi vida ahorita, todavía digo, oh my god veo mi nombre ahí con Rock Nation, digo oh my god this is really my life, wow, it's happening that
1: is crazy, how do you feel like, oh I don't know it's
2: just so girl, I feel like I really still don't believe what's happening to me mm -hmm. to be honest with you, yo creo que que a veces cuando me, ando trabajando y en chinga, tú sabes cómo es esto. Y ya finalmente llego a mi casa y me acuesto en mi cama digo, oh, shit. I just came back from El Salvador. Oh, shit. I just came back from Prima juventud yeah, Oh, shit. I just... yeah. Y es, es como como que mi mente no puede todavía... Este, pues como que entender todo lo que está pasando porque han sido cosas que he soñado por muchos años, por las que he trabajado por muchos años, que, que porque muchas veces sentí, oh my god, me quiero dar por vencida, no puedo más, tú sabes. Es, es que una
1: está lucha bien en esta duro. Industria. este la neta, yo las admiro mucho, mucho a ustedes, eh, muchachas, porque it's super hard. El, el género es difícil, el medio es difícil. Cuando eres mujeres, oh my god, como mujer te exige. El triple más. de difícil. <risas> te piden mucho más. Hubo momentos difíciles en tu carrera, o, o este, donde dices tú, you know what, ya. Yeah. Ya, o sea, hay que el ya no puedo más, ya no puedo más. Ha habido sí. más de una
2: vez que, que me sentí en esos momentos. Mira, cuando, cuando termine, terminé mi primer contrato con la empresa que estuve aquí cuando llegué primero a Los Ángeles, uh -huh. me sentí uh -huh. así y algo me dijo, no, tienes que seguir adelante, o sea, acabas de terminar tu primer disco, uh -huh. no lo vas a botar a la basura. Entonces, pues, pues te digo, me aferré, le pedí mucho a Dios, yo en esos momentos decía, Dios, o sea, ¿por qué? ¿Por qué he dedicado tantos años de mi vida para esto? ¿Para qué? Eh, como que te sientes como que no importa lo que hagas, te siguen diciendo, you're not good enough, uh -huh. o eres mujer y esto no va aquí. Pero yo, pues, de alguna manera me aferré a Dios y a sus señales, y yo le decía a Diosito, por favor, dame una señal, si esto es para mí, ayúdame a seguir adelante, y si no, ahora sí que arráncamelo de, 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 desde adentro, y pues Dios fue quien, quien me dio la fuerza de seguir adelante, porque sí hubo más de muchos momentos. No te puedo ni siquiera contar los momentos en los que yo lloraba y decía, ya no puedo más, pero algo me decía, keep going, síguele para adelante. Y creo que para mí lo más importante es, pues, de alguna manera, el, el hacer música para la gente que se siente como yo, ¿no? Uh -huh. Y para mí es muy importante eso, el poder inspirar otras personas, el poder hacer sentir a otras personas que se han sentido como yo, que ya no pueden más o que, que están en la lucha y es una lucha muy difícil, este pues poder inspirarlos y pues seguir. Y, y la, la lucha sigue, ¿no? La claro. lucha es una lucha constante, pero pues cuando menos ahorita ya estamos un poquito más... este Menos de en su vida, sí, como sí. dice. <risa> Exacto. Ajá. Estamos, pues tengo ya un equipo de trabajo que me apoya mucho. Y y a quien le puedo pedir consejos y me pueden, pues, de alguna manera ayudar más. Es es mucho más fácil, ¿no?, cuando tienes un equipo. Sí. Pero sí ha sido una lucha eh muy, muy difícil. Si hay gente que nos está escuchando, que tiene algún sueño en la vida. Yo creo que no nada más el el, el ser cantante o artista o compositor uh -huh. o estar en el medio. Lo que quieran hacer. Va a haber momentos en que va a ser súper difícil. Pero mi consejo es que si realmente es tu pasión y es lo que quieres hacer, Sigas adelante y sigas trabajando duro y sigas tratando de ser mejor en lo que haces y pues algún día la recompensa llegará.
1: ¿Cuál ha sido como el momento más difícil tuyo hasta ahorita? En lo personal, en tu carrera, ¿qué ha sido lo más difícil?
2: Mira, yo creo que uno de los momentos más difíciles para mí, y de hecho eh, fue una de las razones por la que escogí grabar esta canción, Si va a doler, que duela, que es muy nuevo sencillo, fue cuando mi papá murió. Uh -huh. Yo creo que una pérdida de un padre es algo que, que nunca se te va completamente ese dolor de saber uh -huh. que que pues esa persona ya no va a estar aquí, ¿no? Uh -huh. aunque esté en espíritu y, y pues es algo muy difícil. Eh, y te digo, por eso fue que escogí esta canción, porque creo que todos nos podemos identificar en sentir ese dolor y decir, me duele horrible, me lo quiero sacar del corazón y que no me duela más, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues ese, ese ha sido un momento muy difícil en mi vida. Y también te digo, yo creo que un momento muy difícil en mi vida fue cuando decidí, pues, mudar mi vida y todo de Nueva York a aquí a Los Ángeles, porque tenía un contrato con una empresa y después pues ese contrato se terminó y yo me sentía como güey, qué hago! Cambié mi vida mudé todo y ahora estoy aquí sin ese contrato ¿qué hago de Oye, mi vida ahora? Pero ¿no? ¿cómo, sobrevi
1: ¿Cómo sobrevive Victoria? Like okay se termina el contrato what do, you do? Well, like I'm a
2: freaking hustler. I was doing I had a song on the radio and I was like twisting este Translating, I was an interpreter, uh -huh. como con gente que iba a sus juntas de, eh, de doctor, uh -huh. y haz de cuenta que yo lo hacía eso con mis abuelitos, mis abuelitos viven aquí en Los Ángeles desde hace cuarenta y tantos años, uh -huh. y ellos no hablan uh -huh. inglés, entonces yo iba con ellos a sus citas, eh, de, con los doctores, y yo les traducía a todos, y alguien me dijo, oh my god, puedes ganar dinero haciendo esto, y entonces empecé a, <risa> empecé a hacer, eh, interpreté, andaba de mesera, este, andaba Pero haciendo a, a, lo andaba, que podía o sea,
1: Andabas haciendo todo eso mientras eh, er, 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 trabajabas en tu sueño.
2: Trabajando en mi sueño y, y sabes que con canciones en el radio. No. <risa> o Entonces sea, me subí Yes. Iba iba camino de cuenta al hospital a la a una junta con alguien y y escuchaba mi canción en el radio y yo y yo trabajando ahí. Pero era mi sueño y yo decía ya estoy aquí. Ya no me puedo ir. I just have to move forward. Tengo que seguir adelante y hacer realidad. O cuando menos, saber que luché hasta el final y que si no se hizo realidad fue porque it was not meant to be. Ya. Yeah. Ay, qué difícil, ¿no? Pero qué no difícil. quería, no quería quedarme con esa, con esa, esa cosa de decir, pudo haber sido y qué tal se si hubiera tratado más. Uh -huh. Dije, voy a hacerlo hasta el final y si no funciona, bueno, uh -huh. ni modo. Pero si sí, si, pues, I'm making my dream come true. Yeah. Entonces, pues, esa fue como que mi motivación, te digo. Y él siempre pensar, ok, yo sí todo got my back. No importa lo que lo que sea, él tiene un plan para mí y yo voy a estar bien.
1: Oye, ¿y qué dice tu familia cuando de repente dice, pues, Victoria, your career is not going anywhere, we don't see anything? Like, what do you tell them? ¿Qué I know, muchas veces que...
2: Mi, mira, mi mamá en ese entonces era cuando andaba de mi manager y me regañaba y me decía, es que ya, mira, eh, pero ella siempre creyó en mí, eh. siempre me dice, no importa, ¿sabes qué? Y yo creo que sin mi mamá también y sin su, su apoyo, digamos, de, de todas las maneras, pero sobre todo emocional, me hubiera también dado un poco más, por vencida más fácil, yo creo. Uh -huh. Ella me dice, no. Tú, tú, tú crees en ti y en tu talento y to keep y mi mamá es una mujer guerrera entonces de ella aprendí que uno tiene que seguir adelante y darle chingazos no Ajá. pero también había momentos en los que me decía ya búscate un trabajo o sea qué vas a hacer y yo güey estoy trabajando la espérenme tantito güey tampoco este tampoco es tan fácil pero como que yo creo que esa es que mucha gente no lo tomaba muy en serio. Como que decían, ah, sí, güey, ok, ya estás haciendo música, ok, qué bien. ¿Y, ¿y qué otro trabajo tienes, no? Uh -huh. eh, pero pero ya una vez que les que les anuncié, años después, ¿no? Eh, uh -huh. que, que había firmado con Rock Nation, porque pues a ellos les platiqué antes de que la firma fuera oficial por todos lados. Uh -huh. eh, pues se sintieron muy orgullosos de mí. Mi mamá me dijo, ya ves hard work pays off y la paciencia y la perseverancia y la entonces estoy bien contenta de que pues ellos están muy contentos también por so mí, ellos, por todo lo que
1: entonces los de Rock Nation escucharon tu sencillo y te dijeron eh, pues queremos que seas parte de, de nuestro sello sucede todo esto entonces de ahí ya se despega todo este nuevo proyecto que tienes con, eh, con esta gira en Guatemala creo que también anduviste en México y ahora llegas de, de nuevo aquí a Estados Unidos
2: Así es, fíjate, eh, fue más, fue así, te digo, a través del video que vieron de Vete mucho, que se estrenó en Cairo y fue el primer video regional mexicano uh -huh. en exclusiva con Cairo. Uh -huh. Y de ahí, pues, se dio el acercamiento, tuve un par de juntos con, de juntas con ellos, mandé, ya sabes, mis videos a capela, eh, cantando diferentes cosas. Eh, y así fue, ya llegué a una junta a Nueva York y me ofrecieron el contrato y pues, más que feliz, te digo que todavía hasta el día de hoy, eh, estoy Como que no puedo creer que esta es mi vida
1: <risas> Oye, ¿y, ¿y cómo Sucede? ¿Cómo te preparas tú Cuando dices tú, oh my god, aquí viene Una oportunidad tan buena de poder de Llegar a este sello, porque es bien importante Digo, eh, con Jay-Z, Romeo Santos Ser como, me imagino que es The Latin uh, Branch Este, poder estar es. I don't know, I mean Híjole, donde dices tú este, Ellos me pueden ayudar a, a llegar donde yo quiero Llegar
2: Así es, pues fíjate, me preparé. Yo creo que no solamente en cuanto vocalmente y mi presentación que les iba a hacer, sino yo creo que mentalmente para calmar mis nervios y pedirle a, a Diosito que fuera lo que tuviera que hacer, ¿no? Uh -huh. Yo creo que que esa es una de mis grandes, de mis grandes cosas que yo siempre digo, Diosito, lo que tú quieras. Y que sea lo mejor para mí, yo confío en ti, ¿no? Pero sí te tienes que preparar mentalmente, porque imagínate, si, bueno, yo sentía muchísima presión de... Ahora sí, como decimos en México, güey, no la puedes cagar. Sí, güey, no ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? No sé, este es el momento así como que, como en las películas, el momento que has esperado toda tu vida, y pues... El estar ahí ¿Sabes que La verdad es que yo cuando Cuando me pongo muy nerviosa y tengo que cantar Mi secreto es que Me imagino que estoy cantando sola en mi cuarto uh -huh. Y ya se me olvida Y ya de repente abro los ojos y ya digo oh, Ya, yeah, it's nothing, ya pasamos lo más duro Entonces pues así fue más o menos
1: <risa> ¡Wow! Qué, ¡Qué impresionante! De verdad Este... porque pues la ¿Cuántos años tienes ya en, en tu carrera? Pues mira, el primer sencillo
2: salió a finales del 2010 más o menos 2010 2011 ya seis años uh -huh. Desde ahora soy mala para acá uh -huh. y de ahí saqué varios sencillos saqué ahora soy mala nada, nada que ver mi segundo sencillo después el corrido del amor que tiene muchísimos millones de views el video en YouTube eh, creo que saqué como dos o tres sencillos más de ahí más o menos hace cuántos cinco sencillos de mi primer disco uh -huh. y de ahí grabé otra canción que se llamó el perdedor que fue un sencillo extra y, y y ya sabes cositas aquí cositas allá este uh -huh. que una presentación aquí o, o y muchas veces tú lo sabes sin que me pagaran eh así sí, diciendo este, yo bueno ni mucha... modo voy a po poner casi casi yo al dinero para que la banda toque sí. y la gente me vea.
1: Es que sí, es lo que la gente no sabe, que eh, de, después uno dice, ¡Ay, mira, pues sí, ya es famosa y todo eso! Pero no saben que, que los inicios, muchas veces los artistas tienen que estar pagando los grupos que van de gratis, que no te pagan por esto, que es una gira de promoción donde a veces no hay ni dinero. Entonces, es bien difícil.
2: Así es, sí es difícil y y yo creo que que a la gente que nos está escuchando que tiene ganas de hacer esto, eh, ahora sí que, que sea su pasión, porque si se quieren hacer ricos y famosos rápido, yo creo que hay otras maneras más fáciles, <risa> <Sí. risa> más fácil de hacerlo, ¿no? ahora con, con, con todas las redes sociales y todo, pero si su pasión pues es la música y el, y el performing, pues luchen por sus sueños, y, y ahora sí que denle duro.
1: Sí, porque de verdad que sí, sí es bien difícil. Oye, también noté eh, que bajaste muchísimo de peso, ¿no? Hace mucho me habías comentado que tú pues estabas llenita, ¿no?
2: Sí, así es. Fíjate, yo siempre como como tuve problemas de peso, eh, hace unos años todavía este me volví vegetariana y eso me ayudó a bajar muchísimo de peso, eh, y después llegué aquí a Los Ángeles Y ya no caminaba tanto como en Nueva York Y subí un poquito otra vez Y ahorita me han dicho también que he bajado mucho uh -huh. Pero la verdad es que porque he andado en friega Sin comer mucho y trabajando mucho uh -huh. <risa> Este, pero pero la verdad que cuando bajé mucho de peso fue cuando me, me volví vegetariana y empecé a hacer mucho eh, zumba, que me encanta bailar, y la verdad se me hace que es una manera bien divertida de, de hacer ejercicio sin darte cuenta que estás haciendo ejercicios uh -huh. Y luego empecé a hacer mucho yoga, y aquí en Los Ángeles, empecé a hacer mucho el hiking, entonces todo eso me ayudó mucho y yo creo que que pues de alguna manera el cuerpo tiene memoria y eso me ha ayudado un poquito a que cuando no puedo hacer mucho ejercicio porque ando este pues en alguna gira o algo, uh -huh. este ya no ya no subo más que un par de pounds que que con un que con una un par de, de días en el gym ya se van.
1: Ay, qué bueno. Pero sí también eso
2: fue algo también eso fue algo que que pues de alguna manera me tenía al principio de, de mi carrera y cuando yo quería empezar a cantar profesionalmente me decían, no, oye, no, pero mírate, cómo estás, tu imagen no es la imagen que, que quiere ver uno en la tele, ahora sí que bueno, sí tienes talento, pero ve y arregla tu físico y después regresa, ¿no? <risa> Entonces Ay. pues sí fue algo también bien duro, bien duro para mí, imagínate, el escuchar algo así y dices, ah, ok, bueno el talento no vale, let me go, let me go get myself together y, y luego de decir, oye, no, es que ahora mira, van a pensar que no tienes talento puta, pues qué quieren, güey sí, o sea, pero
1: ¿es importante la imagen para 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 tu carrera?
2: pues, ¿sabes que yo creo que a mí me gustaría pensar que no lo es, pero yo creo que el mundo en el que vivimos ahorita, pues con todos los social medias y los filtros y el Photoshop, la gente tiene expectativas que yo creo que ya no son ni realistas, ¿no? Que ni la que ves tú ahí se ve así en la vida real. Exacto. Entonces, pues, yo, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, yo creo que las expectativas de alguna manera no son realistas, pero pero pues es lo que se espera de uno. Uh -huh. y, 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 y más te digo, con todos los social media.
1: ¿Pero tú crees que es más presión de las empresas, eh, de las compañías que te están ayudando a, a, a alcanzar tu sueño o crees que es más presión de, como de la gente, de, del social media, de la gente que es del público?
2: Mira, en mi caso en particular Al principio fueron empresas No la empresa con la que estoy ahora Porque ellos como que me dejan mucho ser yo
0: okay.
2: eh, Y es algo que me gusta mucho Pero yo también lo veo en, en, Con la gente, con el público Yo a veces veo, mira, por ejemplo Te pongo el ejemplo de cuando Lady Gaga hizo en el, en el Super Bowl Que la gente diciendo Oye, que se le sale la lonja Güey, yo no le veía lonja en ningún lado uh -huh. Digo yo, no mames, ponte un pantalón Un poquito apretado y a ti se te va a salir más de ahí déjenla en paz, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo, yo creo que la presión ahorita ya viene de todos lados y que es muy importante uno ahora sí que saber quién es porque uh -huh. si no es muy muy fácil caer en todo eso y, y te traumas y, y de ahí ya vienen otras cosas que son mucho más, este, mucho más peligrosas, ¿no? como la gente que, que se convierte en, en anoréxica o bolímica, o esas cosas y yo creo que sí vienen esas presiones de, de social media. Uh
1: -huh. How do you handle your social media? Like, when you post something, de repente, tú ves que te ponen un comentario negativo, or, you know, people just be, like, hating or venting their other frustrations. How do you handle your social media?
2: You know, with me, it's bien chistoso porque los que más me dejan hate comments are the guys. For real? And I'm like, Deam, I'm de like, am, sí, porque yo creo que es porque en mi música yo trato de decirle a las mujeres que a quien le tengan que mentar la madre que las mienten uh -huh. y que no se dejan, ¿no? Uh -huh. Y a veces a los hombres eso no les gusta. Pero yo la verdad dejo los comentarios ahí, la verdad es que me vale. Uno, uno no es monedita de oro, siempre va a haber alguien que no, que no le va a gustar lo que hagas, uh -huh. y ahora sí que que, que se pelea ahí, eh, quien, si la persona se quiere pelear con, con los que están ahí comentando, like, o dejarme hate messages Es like, dude La mayoría de los que te dejan hate messages Están en privado
1: Entonces
2: ¿Estás de acuerdo? Entonces digo yo, güey Si fueras alguien que realmente quiere decir algo Pues cuando menos da la cara Entonces yo más bien digo, ya No me no me importa mucho Trato de, de dejarlos ahí como, como lo que es una persona criticando Como dices tú Sacando sus frustraciones mm -hmm. escondidas En un profile que es privado
1: Oye, es de, de verdad. A veces es too much, a veces yo también trato de no hacerles caso, pero hay días donde, oh my god, este, es que a lo mejor, es like, como estés de ánimo. Y you uno know? hay veces que te ríes, ja ja ja, like they're so funny, este, como te dicen cosas y como son creativos. Pero hay veces donde I'm like, damn, that's messed up, you know? like, nunca queda uno bien.
2: Estoy de acuerdo contigo. Y sabes que yo sí ha habido veces que me comentan y les pongo, como que me comentan, ay, no me gusta cómo cantas. Y, pero es una persona que ya comentó 10 días. Ajá. Le pongo, sí, güey, pero aquí sigues. Sí ah. Ay, sí.
1: <risa> Oye, Porque okay, ya perros? hace 10 días ya me
2: dijiste. Ah, pues fíjate que aquí tengo familia y amigos sí, que bueno. me los cuidan y me mandan fotos, me los llevan al veterinario de todo. Pero los extraño mucho, tú sabes, son como mis hijos y uh -huh. me mandan fotos, les hago hasta FaceTime. Ah,
0: sí,
2: <ríe> sí yo siento, Sí, pero sí es, es difícil. No me imagino cómo le hacen las mamás que trabajan y tienen que dejar a sus babies. Ah, Porque si sí. estos que no salieron de mí... <ríe> Los extraño tanto, este me imagino que va a ser súper duro.
1: Oye, hablando de niños, ¿cómo está la vida, el corazón de Victoria?
2: No, pues ahorita no tengo tiempo más que para andar de viaje y mis perros cuando regreso, ando en el estudio y ya sabes, la mala. Tengo mala fama, güey, ya me tienen miedo. Mm -hmm. <risa> pero pero no, estoy estoy contenta ahorita, pues enfocada en mi carrera y ya cuando tenga que llegar, el amor llegará y... Ya no se tan mala, nada más poquito.
1: Ay, porque digo, me imagino que hace traer atraer muchos pretendientes. How do you handle that? Como cuando te están tirando el rollo en todos lados. Y luego, además, digo, en la carrera y tienes que ir a estaciones y aquí y allá y conoces a gente y de repente sientes tú donde dices, me tengo que poner trucha porque aquí me pueden faltar el respeto, que se pongan pesados, no sé.
2: Sé que la verdad he tenido muy buena suerte de que nunca se han puesto muy pesados conmigo en cuanto a trabajo o en las estaciones. Me ha tratado a la gente siempre súper bien y con mucho respeto. Sí te, te puedo decir que ha habido un par de, de atletas de Charles on de DM y cuando no les contesté se enojaron y me bloquearon, pero no hay problema. <risa>
1: Seguramente no era el canal Álvarez ¿o, o quién
2: ah o, Ojalá, ojalá Miley No, t -t tampoco, <risa> todavía no Yo les aviso
1: <risa> Sí, es, está, está duro ¿Y eh, piensas en convertirte mamá en el futuro?
2: Sí, me encantaría ser mamá eh, ahorita la verdad tampoco, mira, no hay ni, ni papá, ni este, ni los podría, ahorita no podría, no puedo ni con mi propia vida ni los perros, imagínate. <risa> pero sí me gustaría tener, eh, un par de, un par de babies en un futuro.
1: Oye, no te sientes presionada por la edad, por la sociedad donde dicen, eh, de repente, ah no, pues a mí me dicen, ya estás cotorra, vos alona, ya tienes niños. And I'm like, well, the clock is Ay, getting, no, mira. pero...
2: No Mira, Jaylo, Jaylo es 48 y se ve mejor que muchos year años. Y acaba de tener a sus bebés, creo que hace 6 años. So we're good, girl.
1: Ok, yo también le pregunté a Chiquis. <laughs> We have time. Me... <laughs> I know que me dice Chiquis también. No, we're good. Todavía hay, hay oh.
2: chance. <laughs> exacto, exacto. Si no le preguntamos a Jaylo, ¿qué onda? ¿Cómo lo hizo ella? <laughs> ¡Qué cuerpazo! Acabo de mirar
1: las fotos de su cumpleaños. I'm like, damn. Deja la vara muy alta. I know. I'm like,
2: damn, girl. Let me get, let me get it together because my birthday is coming up in October. I need to be looking like Jalo. I'm serious.
1: Cuídate, pues, ya no te falta nada. Nomás un airbrush y ya. Uh, nomás, nomás el Photoshop. Ándale, nomás el Photoshop. I'm sure que había un poquito de Photoshop en esas fotos. Gracias a, a los filters.
2: Sí. exacto, gracias a los filters, eso, eso es lo bueno de los filters
1: ¿Y qué hiciste en Guatemala? Dime. No fue en El Salvador. Ah, en El
2: Salvador. En sí. El Salvador anduve de gira de promoción porque ya tenían, la canción estaba ya en la radio de allá en varias estaciones uh -huh. y entonces decidió la compañía pues mandarme a hacer una promoción por allá y pues estuvimos haciendo radio, televisión, prensa y regresando fue cuando me enteré que acabamos de llegar al lugar número uno.
1: Wow. ¿Y cómo Entonces, es te trató si Dios La Oye, gente...
2: menos sabes la gente salvadoreña. ¡Guau! Wow, mis respetos. De la gente más linda uh -huh. eh, que he conocido, me trataron de verdad increíble. La comida deliciosa, el país hermoso. Como es bosque tropical, pero yo, mi ignorancia para mí parecía selva. Uh -huh. Entonces uh -huh. es, es hermoso. Eh, volcanes, animales, muy, muy bonito. Y la gente sobre todo me trató increíble.
1: ¿Y cómo te mantienes cuando, muy pronto? cuando andas por allá? Digo que, pues a mí, no sé si sigues una dieta, este, porque cuando hablo con los muchachos... Te digo siempre, la verdad. Dime la verdad.
2: Andando en El Salvador me valió madre esto. Me comí lo que me dieron y fue algo increíble que no subí más que como una o dos libras. Pero la verdad que pues, un no, aquí en Estados Unidos, si estamos haciendo promoción, no, haciendo eh, presentaciones, si trato de comer cuando menos un poquito más saludable, uh -huh. Todo, ahora como ahora sí como ya un poco más de carne, porque ves que te platiqué que era vegetariana, sí. pero también trato de hacerlo muy muy poquito, muy así de repente 90% dieta vegetariana, digamos. Uh -huh. Y 10% carne y, y, este pues, la proteína. Uh -huh. Entonces trato de, de comer sopas, ensaladas, un sandwichito, pero no no overdo it. Y if I overdo it, me voy a correr. Ay,
0: pero sí, en El Salvador, sí, la sí. verdad,
2: sí, dije yo, oh, my God, me comí lo que me dieron y me gustó todo. Qué
1: <risa> bueno, pues me da mucho gusto platicar Hay contigo. que disfrutar. Eh, me da gusto que te esté yendo súper bien. De escucharte feliz, motivada, en you know, and, and I know que, que es bien difícil el, el medio y mucho más para las mujeres, este, how do you feel de que no haya tanto apoyo a, a, a la música de mujeres, hace mucho platiqué con, con Pepe Garza y le dije, oye, qué onda, los premios, la categoría, y dice, es que no hay nada interesante que le llame la atención al público, y le dije, porque ya hay más más, más cantantes, pues, ¿verdad? este Y dice, pero es que no hay nadie en que el público se identifique con ellas. Es que that?
2: yo te voy a decir algo. I feel like el público no se puede identificar con alguien que no conoce. Uh -huh. el, por ejemplo, yo, que llevo, digamos, seis años de carrera, ¿no? Uh -huh. Hay gente que todavía me dice, es la primera vez que te veo, wow, no había escuchado ninguna de tus canciones. Entonces... No importa qué tan buena cualquier mujer pueda ser. Uh -huh. Si no nos dan los espacios, ¿quién se va a identificar con nosotros si nadie nos ha escuchado? Uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema. Que el problema se está viendo desde la perspectiva donde realmente el problema no está. Uh -huh. El problema está no en que no haya mujeres con talento o que no haya mujeres con las que otras mujeres se puedan identificar. Yo creo que el problema está en que no se nos dan los espacios. Porque existe todavía la mentalidad de que creen que las mujeres no quieren escuchar a otras mujeres.
1: So, este, ¿tú crees que eso no es verdad? Donde las mujeres, pues, we're just waiting for something, ¿no? O sea, que, que, think que nosotros somos las haters? I don't think so,
2: porque yo te digo, mi, mi fan base es la mayoría mujeres uh -huh. y yo como mujer crecí escuchando mujeres y hasta el día de hoy me encanta escuchar mujeres. Uh -huh. Entonces, no sé realmente de dónde puede haber puede haber venido esa idea o si en algún momento pues sí fue así, pero yo creo que ahorita habemos muchas chavas con talento que tenemos cada quien como que nuestra historia, nuestro estilo, nuestra perspectiva y como digo yo, oye güey, yo crecí escuchando las Spice Girls también, ¿no? Y uh -huh. cada quien tenía una Spice Girl favorita. Uh -huh. Entonces, uh -huh. así debería de representarse las mujeres en la música mexicana, que nos den espacios a todas, para que cada quien escoja quién, con quién se identifique y con quién no. Pero si los espacios no están, pues nadie se puede identificar con nadie.
1: Porque yo lo veo como más en el género, porque la otra vez dije yo, este, a ver, este, en Lopó pues está Yuridia, está Monlaferte, Natalia, Carla, pero como que en el género regional, es bien o sea Jenny lo, lo logró lo hizo y se colocó tanto este que que las toda clase de mujer la escuchaba incluso hasta los hombres y ahora digo ahora que ya no Así. está este ahí, ahí está la gente yo yo siento que todavía está ese público queriendo de alguien ahora cómo explicas tú lo de porque de repente dicen no pues es que estamos sacando los artistas del YouTube de social media por qué si teniendo el eh, social media, el YouTube y, y, y programadores que sacan artistas de ahí y, y se vuelven un éxito... ¿Tú crees que, por qué no ha sucedido eso con las mujeres? Porque está Marilyn eh, Odessa que acaba de sacar un, una, una rola nueva. Estás tú. Está uh -huh. Chiquis. Está, este, pues está Alicia Villarreal que también ya se, regresa. Entonces, de repente, ¿por qué no surge, por qué no sale esa persona de, eh, esa mujer de las, de, de social media, del YouTube? ¿Crees que porque no se le dan la oportunidad también?
2: Porque yo creo que eh, el YouTube es más como de que se comparta, ¿no? De que, de viral, pero creo que no tiene nada más que ver el que, oh my god, se volvió viral y tiene millones de views, vamos a meterlo a las, a, a la radio, yo uh -huh. creo, o a, uh -huh. o a la televisión. Yo creo que a veces dicen eso y sí ha habido artistas que han surgido así, uh -huh. pero yo creo que las mujeres, aunque hubiera alguien que se volviera viral, tal vez sería más fácil para esa mujer competir con los hombres que se han vuelto virales en YouTube. Por el simple hecho de que somos mujeres y que de esa mentalidad, uh -huh. pues yo creo que de alguna manera en el género todavía es un poco machista, ¿no? Uh -huh. O sea, yo conozco hombres que me, que me han preguntado oye, ¿tú cocinas? No, pues prefiero que me cocines. No, uh -huh. pues ¿qué tipo de mujer eres?
0: Claro. Ué,
2: pues ¿qué? <risa> mujer moderna que prefiero que me cocinen a mí. Uh -huh. Entonces yo creo que que, que a, igual y hay muchos hombres que no están preparados eh, para que las mujeres se nos den esos espacios. La verdad es que no encuentro otra explicación porque yo como mujer y con las amigas que tengo y tú misma me lo estás diciendo, uh -huh. yo sí quiero escuchar a otras mujeres uh -huh. cantar sus historias y sus perspectivas y decir, puta, güey, yo viví lo mismo que tú, pónganme esa canción.
1: A mí una vez me dijeron, lo que pasa con Victoria Ortiz es de que ella, este, her image is just like too hip-hop, she's too other different cultures, o so no hace clic con lo que ella está cantando. O sea, como que lo, la imagen, como que tu imagen era muy muy jepopera muy a, a lo que tú quieres cantar. Y yo dije, no, pues es que a mí, a mí me gusta, yo siempre creo que cantas muy bien. Y la canción que a mí más Muchas me gracias. ha gustado ha, ha sido la de, que esa canción, la de Ahora soy mala, se me hizo muy sencilla, se me hizo, o sea, no tanta como tanto drama en la canción, que fue lo que apegó.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué le dices tú pues esa sí, mira, parte? yo
1: para... Que, que dice no es que es su imagen yo, digo esa gente, que,
2: yo le digo a esa gente que gracias a eso fue que yo pude lograr mi propio estilo, el ser yo, porque yo no solamente crecí en México, yo eh, de alguna manera me siento que soy pues soy méxico-americana, ¿no? ahora ya soy americana también, crecí estando todos los veranos en los Estados Unidos y eso es parte de mi historia, el que, so el que vengo de un mundo que no es nada más totalmente mexicano porque mis papás crecieron en la vida de rancho y, y yo la viví también con ellos, sino que creo que vemos una generación nueva que tomamos de la cultura pop, de la cultura como le dicen mainstream uh -huh. y hacemos nuestro propio estilo y creo que eso fue parte por lo que acabé firmando con Rock Nation porque no era la típica persona que que, que la mayoría de la gente esperaba ¿me entiendes? Uh -huh. entonces creo que a veces lo que la gente puede decir que son tus weaknesses acaban siendo parte de tus de tus de tu fortaleza de tu strength uh -huh. ¿no? Yeah, yeah. Cuando menos en mi caso, yo creo que que lo que mucha gente decía, okay tal vez esto no funcionaría, eh, fue lo que me ha hecho diferente a, a otras personas. Uh
1: -huh. Sí, pues es que sí, sí la verdad está bien difícil y yo también creo que, que se deberían de dar más espacios a las mujeres para ver eh, para que las mujeres tengamos una selección, decir, ah, ¿sabes qué? Pues sí me late más su rollo de ella o su canción esta. Fija, si no las tocan, pues ¿cómo vamos a saber qué hay ahí en...? Eh? You know, que es algo bueno.
2: Es lo que te digo. Es como, es como, cómo vas a saber qué te gusta de comer, güey, si nunca lo has probado. Estás sí, de acuerdo. Sí. es so
1: it's, it's
2: crazy. It's really sad. Pero yo creo que ahorita las mujeres también estamos ya tan hartas de que se nos trate así en la sociedad en general que estamos viviendo un momento como de liberación femenina otra vez, ¿no? Con todas las marchas uh -huh. y con todo el Girl Power y con el hecho de que como mujeres nos estamos dando cuenta que solamente uniéndonos y apoyándonos vamos a poder realmente salir adelante y, y pues que se nos trate de la misma manera, ¿no?
1: Sí. Ay, ¿no? ¿Y con quién te rolas este, de, cuando estás ahí? ¿Que sales con tus amigas, te juntas con gente famosa o te juntas con tu gente?
2: Pues mira, la verdad, la verdad es que la mayoría de mis amigos, amigos así de, de mi vida y mi corazón, no tienen nada que ver con el medio. Y, y es algo que me gusta porque también vengo a mi casa y llego aquí y me siento como una persona normal que siempre he sido, ¿me entiendes? Mm. No no me da pie a que diga yo, hoy oh, vivo en este mundo de farándula y la madre. Mm. Eh, pero también tengo tengo amigas con las que me llevo bien en el medio, con todas las chavas, eh, me llevo bien con Chiquis, con Marilyn, este, ¿quién más? También de repente cuando viajo a Elena ahí eh, en eventos, nos saludamos muy bien. Entonces, yo, yo me llevo bien con todas y, pero casi siempre, la verdad, cuando llego de, de giras y de, de lugares, uh -huh. mis amigos que no tienen nada que ver con el business, Ay, para bueno. olvidarme de todo.
1: Ahí está. Muchas gracias, Victoria Ortiz, por darnos tu, este espacio, tu tiempo. ¿La gente te puede seguir en dónde? Sí, me pueden seguir
2: en todas las redes, estoy en Instagram, Victoria La Mala, Facebook.com, diagonal Victoria La Snapchat, Victoria La uh -huh. y
1: Twitter es arroba la pues ahí estuvo, como ven a mi victoria la mala. Me da gusto de que después de que, le... es que yo sé que le batalló mucho, que andaba de aquí y allá, que vivía en un apartamento pues de mala muerte, en un área muy peligrosa, pero es que a veces la tiene que rifar uno así, uno tiene que... Pues este, poder vivir donde puede vivir, donde estamos y poco a poco va uno por progresando, pobrezando, digo yo. Pues banda, ya saben, a la semana pasada tuvimos la oportunidad de tener a mi compa Al Varela Life Coach y la neta que es un, un vato bien fregonzote y nos platicaba que el 90% de sus casos son mujeres. Esta semana lo tenemos de regreso, nos va a hablar eh, porque siempre andamos buscando el amor en lugar equivocado. ¿Qué onda? Ah, mátame con tus consejos.
3: Ok, fíjate, fíjate algo. Yo trabajo un esquema. Es un esquema eh, que lo hago con todas las personas que estoy en, un, en una sesión, en una consulta. Primero, les pregunto si se conocen realmente, porque muchas personas no saben quiénes son. Uh -huh. Tú me dices a mí, ¿quién es Alvarela? Ok, yo te puedo decir todas las cosas que hago, qué me gusta, comer, ver películas, qué tipo de películas y todo lo demás. Cuando tú te conoces como persona, desde lo individual, tienes establecidos valores, principios y creencias tuyos, no los inculcados por tu familia, por la sociedad o por, el o por la parte política, es la tuya. Si, por ejemplo, si eres de la religión católica, no, usted se casó y se queda con su pareja hasta que la muerte lo separe. Yeah. Eso es una creencia inculcada, limitante. Entonces, tú tienes que serlo potenciadora. Todas tus creencias las tienes que potenciar. Epa, ya va, porque yo voy a aguantar hasta que la muerte me separe un hombre infiel. No. Entonces tú tienes que definir, luego de una ruptura, o cuando quieres comenzar una relación, qué es lo que quieres tú primero como mujer, ¿qué es lo que quiere Marlene en su vida personal? ¿Qué es lo que no quieres? Cuando ya tú, ya tú sabes qué quieres y qué no quieres, qué te gusta y qué te disgusta, tú estructuras lo que quieres en un hombre. Yo quiero que el hombre sea atento, caballeroso, sincero, que me mire a los ojos, que me haga sonreír, que me ruede la silla, que me abra la puerta del carro, que me deje pasar a mí primero, ¿sabes? que tenga caballerosidad, que, sí. que sea gentil. Eso, tú, estres, tú, estres, tú estableces qué es lo que quieres. Y después, ¿qué es lo que no quieres de un hombre? Y después estableces tus no negociables. ¿Cuáles son tus no negociables? Mira, yo no quiero un hombre infiel. Uh -huh. yo, no, yo no quiero deshonestidad. No quiero inmadurez. No quiero inseguridad. Y no quiero un hombre violento borracho, ¿Esos son tu drogadito bo, bo, exactamente, esos son yo no quiero un hombre con vicios entonces de repente tú tienes tu no negociable y saliste imagínate que tú estás saliendo con alguien conocido uno, o sea, es un galán, ojos verdes un cuerpazo <risa> y en, en, en la intimidad se están yendo de lo mejor se la llevan de lo mejor y todo lo demás pero eso te acontece que están en una fiesta y el hombre está bebiendo y se rasca. Uh -huh. Y entonces lo ves que está eh, consumiendo lo que no debe. Uh -huh. ¡Listo! Si tú se lo permites y se lo perdonas él, lo va a volver a hacer. Y tú se lo vas a volver a aceptar. Eres maravilloso, eres chévere y todo lo más, pero adiós, eres mi no negociable. Uh -huh. O de repente te dijo una mentira y descubriste la mentira. Ya, adiós. Te fue infiel, adiós. Tienes que cortar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando faltamos a nuestro no negociable, nos seguimos manteniendo en la relación, no los van a volver a hacer en un futuro, y ahí es donde volvemos a fracasar. Ay. La gente dice, uh -huh. fíjate que algo, la gente dice, Epa, pero si yo aplico ese esquema, me voy a quedar solo todo el tiempo, o sola. Y ahí es donde yo digo, sí, que prefieres? ¿Estar bien contigo misma o estar bien acompañada o estar mal acompañada
1: pero eh, ahí no aplica el, el caso donde uno dice bueno, tan siquiera ya pasé por eso ya sé que eso no me hizo feliz voy a otra relación el dicho, hay que besar muchos sapos para saber cuál es el de nosotros, el príncipe no aplica eso, digamos porque yo, eh, mira, ahora estoy, los martes tengo eh, una sección que se llama mamantes, martes de mamantes y, y, todo el mundo está haciendo okay. un montón de cosas. Y digo yo, Diosito Santo, yo no voy al infierno por buena, por ser buena niña. Yo no sé muchas cosas. Entonces, de repente digo, ¿por qué? Porque siempre he sido una mujer muy fuerte, muy trabajadora, independiente. Entonces, in incluso yo ayer en la tarde dije yo, ¿sabes qué? Ya, basta ya, no voy a estar de pendeja ahí rogándole a alguien que no me da tiempo, que no está interesado, si yo soy una vieja chingona. Yo, mira, mantengo a mi mamá, tengo mis perritos, tengo mi casita, eh, tengo mi programa, Estoy eh, siempre he sido una pionera en muchas cosas. Entonces, digo, ¿por qué lo voy a hacer? Pero de repente digo, pero es que si nunca doy, me doy una oportunidad a ver si esto es lo que me gusta o no, ¿cómo voy a saber yo?
3: Tienes que, a ver, comienzas a salir, te debes dar la oportunidad, debes ser más femenina. Yo he notado, porque yo te he observado y la gente te lo ha escrito, tus followers te lo han escrito, tus seguidores te escriben en Instagram, que estás más delgada estás haciendo más ejercicio, estás cambiada, estás sonriendo más. Tú te estás dando cuenta de cambios en ti. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo actividades que te agradan, que te hacen sentir con, bien contigo misma. Amplías tu círculo social, porque cuando tú desarrollas una actividad, conoces nueva gente. Uh -huh. Y ahí a medida que tú vas conociendo nueva gente, que te vas sintiendo agradada, Despiertas tu feminidad Te sientes bien contigo misma Y ahí vas a atraer A alguien que lo va a notar Se acercará a ti Y te, a ti te va a gustar Y comenzarán a conocerse Es ahí donde te vas a dar la oportunidad ah, Te detienes Y empiezas a decir Epa, esto que yo estoy haciendo Ahuyentó a los hombres anteriores Voy a cambiarlo Y en vez de cambiar Transformas y ahí empiezan a acoplarse ambos. Se complementan y la relación fluye. Yo digo que el tiempo para conocerse bien son tres meses.
1: Tres meses. Fíjate, pero es que sí es cierto. Yo creo que toso, tengo mi lado masculino muy fuerte y ahora tengo que sacar más mi lado femenino. Tienes mucha razón. ¿no? Oh, después de que tenemos esta plática y que ves, ¿cuántos clientes ves al día?
3: Eh, es relativo porque uh -huh. yo puedo atenderte tres, cuatro personas por día porque yo hago otras cosas. Yo tengo que preparar temas para conferencias y, y, y asuntos personales. Pero yo te puedo atender en semana 10, 15 porque me dedico y media, dos horas y también sigo con mis actividades de papá. Y aparte de eso, este eh, mis actividades del hogar, de que voy a viajar de que voy a mudarme Entonces tengo que ocuparme de muchas cosas Y también de mi pareja uh -huh. Entonces me soy dueño de mi tiempo Pero sí puedo eh, Entre cinco personas No más de cinco personas te atiendo un día La agenda eh, Se mantiene apretadita Pero pero siempre hay espacio Y siempre hay lugar A ti cuando tú quieras podemos conversar Que yo te voy a atender a ti con mucho gusto Porque yo ya yo sé ¿Qué es lo que hay que trabajar en ti?
1: <risa> Oye, pero te lo pregunto porque <risa> después de que ves a todas estas personas y todos tenemos un loco en la cabeza, en la mente, eh, ¿cómo tú te desestresas? ¿No te haces bola? ¿No te afecta? ¿No, no afecta tu energía? Eh, dices que haces reiki, entonces digo, ¿no no sientes, no te sientes contaminado? Dices tú, ¡ay, está bien loca la gente!
3: Sí, sí, de hecho, de hecho parte de mi agenda es... Eh, yo estudio filosofía, eh, sigo con mis prácticas Reiki, sigo, sigo leyendo, me sigo nutriendo. Por eso es que yo dedico tiempo para consulta y tiempo para seguir con mi crecimiento personal. Hacer deporte, hacer ejercicio, actividades X, todo. Entonces, por eso es que no me no me lleno porque si no me voy a dedicar, a, como tú dices, a cargarme de energía negativa. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que en una de las sesiones que yo hago, a mí me encanta, esto me apasiona. Y las personas que se ven conmigo llegan y dicen, oye, esto es magia. Porque, ¿qué pasa? A nivel de psicología, uh -huh. tú puedes durar un año, seis meses o un año con el psicólogo en terapia. Uh -huh. Con el psiquiatra puedes estar tres años. Con un coach es posible que tengas ocho sesiones. Conmigo puedes llegar a tres sesiones y ya. ¿Por qué? Porque tampoco es que te voy a servir de muleta. Uh -huh. Entonces, mis sesiones duran de una hora a dos horas de conversación por videollamada WhatsApp. Una uh -huh. línea que yo tengo, por videollamada WhatsApp, Este, sin importar el lugar donde esté, te doy una serie de ejercicios, de herramientas, te asigno tareas que una vez que tú las vas cumpliendo, tenemos otra conversación. Al final... Tú te estás dando cuenta de que eres tú la que tiene las herramientas y la vas a poner en práctica en todo lo que necesites. Decaíste, buscas nuevamente ayuda, uh -huh. pero no va a ser constante porque tú debes de tener la capacidad. Yo te enseño a ti a conectarte con tus emociones. Uh -huh. Si sientes rabia, porque estoy sintiendo rabia, dónde uh -huh. la siento. Es necesario. Es necesario, me está funcionando, no me funciona, no me sirve la desecho. Estoy triste, vivo mi momento de tristeza. Estoy alegre, me la disfruto. Eh, siento dolor, paso mi duelo. Entonces, ahí es donde tú tienes que aprender a conectarte con tus emociones para que en el momento en que te suceda una circunstancia determinada, tú tengas la capacidad de avanzar por ti mismo. Si no puedes, busca ayuda. Recuerda wow. que el primer paso para uh -huh. sanar es querer
1: sanarse. ¡Wow! ¿Y no ha habido, ¿ha habido un caso donde tú te hay, hayas conectado, porque como dices que son 90% mujeres, que hayas conectado mucho con una mujer y donde dices tú, ya la veo diferente, ya no la veo como un paciente donde a lo mejor haya habido un cierto interés?
3: <risa> sí, sí pasó, sí sucedió una vez pero no se, no se dio, no, no se llegó a nada. De hecho, la sigo atendiendo, que pues soy su coach, uh
0: -huh.
3: eh, y llevamos un nivel profesional, pero lo conversamos. Fuimos personas sensatas, maduras, lo conversamos y ya avanzamos. De hecho, yo ahorita tengo una relación de pareja uh -huh. con una persona que es psicóloga, uh -huh. psicóloga motivacional. Y conversamos mucho, nos llevamos muy bien y todo eso. ¿Qué pasa? Ella es psicóloga, pero no puede ser mi psicóloga. Yo no puedo ser su paciente. Ah. Y ella no puede ser paciente mío.
0: Uh -huh, es,
3: uh -huh. es lo complicado. Cuando tú sientes, de hecho yo atendí a una persona donde el psicoterapeuta se enamoró con, de ella y se le insinuó. Uh -huh. Y a pesar de que ella no quería nada, él seguía insistiéndole. Eso es eso es falta de ética, eso está mal uh -huh. si tú reconoces algo tú simplemente dices, no puedo seguir siendo tu coach porque porque tú me gusta detenemos, lo intentamos no funcionó, ok podemos volver si tú quieres y si no fue un placer haberte conocido
1: ah, ok, porque si sí, digo, de repente uno puede estar platicando y ya sea el paciente o ya seas tú donde haya mucha química, mucha conexión y dices tú Ay, no, pero ya me gusta más como persona, ya no me gusta como coach. Entonces, ahí es donde puede haber, es donde siento que es hay una línea muy delgadita, ¿no? Donde se puede perder.
3: Sí, pero ahora vamos a ver algo. Por ejemplo, yo manejo lo que es los casos de relaciones de pareja. Pero si de repente yo, que tengo mi pareja, comienzo a sentir una cierta afinidad con un paciente o alguien que estoy atendiendo, epa, yo me detengo, me reviso, me corrijo. Y lo converso con mi pareja. Oye, me estoy dando cuenta de que tú y yo hemos abandonado los detalles. Me di cuenta de que yo antes te daba una rosa y dejé de hacerle que tú dejabas de decirme cosas. Vamos a recuperarlo. Uh -huh. Porque ahí es donde tú te muestras profesional. Uh
0: -huh. Entonces
3: tú dices, oye, vamos a recuperar nuestra relación porque me estoy dando cuenta. Uno se ayuda ayudando. Esa es tu resp la respuesta a lo que tú me dices, oye, te, te, te haces bola y todo lo demás. Uh -huh. No. Yo cuando tengo un problema, incluso en una sesión, encuentro respuestas. Mm. Ah, y si no, ajá. voy a mis maestros.
1: Ok, eso. tú tienes un, un maestro con el que tú vas y te comunicas cuando sientes que hay un, un problema que no puedes resolver tú, tú solo.
3: Sí, sí, totalmente. Ah, tengo okay. la, tengo la Primero tengo la coach, que es la directora de la academia que me certificó, uh -huh. es mi coach. Ella me orienta. Tengo a mi maestro, que es un maestro taiwanés, un taiwanés uh -huh. que de hecho él, él no te habla el idioma español, uh -huh. traduce la hija. este También tengo este un amigo que es psicólogo, Eva, acudo a él, me está sucediendo esto, uh -huh. ¿sabes? Voy buscando ayuda, no tengo problema en buscar ayuda si no, si no tengo la solución.
1: ¿Por qué crees tú, sí A? Me, me encanta porque ahora nos damos cuenta que los motivadores, pues sí, nos dan mucha motivación, nos ayudan en, en nuestras emociones personales, etc. Et, 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 et. Pero también ustedes tienen las personas con las que ustedes van, ustedes también tienen problemas, ustedes también hay veces que imagino que no pueden resolver y sí van y buscan esta ayuda, ¿verdad?
3: Sí, sí, okay. sí, 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 totalmente. El que, te, el que te diga que no es falso. Uh -huh. es falso, de hecho hay otro hay escala, otra ayuda que es la meditación, esa también la practico eh, yo hay veces que me siento, medito me conecto con mi energía y puedo obtener revelación y esa revelación me da respuesta a lo que yo necesitaba de un momento determinado también pero uh -huh. sí, como motivadores nos podemos sentir muchas veces frustrados porque somos seres humanos uh -huh todos somos seres humanos y todos pasamos por las mismas experiencias y hay veces que nos estancamos y necesitamos una, una guía una luz, la tomamos y continuamos
1: mm, Okay. ¿y por qué crees tú que es más difícil que los hombres vayan a, 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 a un coach, a buscar esa ayuda?
3: Oh, <risa> bueno, oye, pero tú estás, tú estás tú de verdad que te felicito porque <risa> haces preguntas muy buenas, de verdad que sí Mira, cuando yo hago una conferencia o asisto como conferencista invitado, uh -huh. me doy cuenta que son más las mujeres que asisten y el género masculino no. Mi cuenta, sin embargo, tiene un 17% es masculino y el 83% es femenino. Uh
0: -huh.
3: Y cuando hago un en vivo se conectan hombres pero no hablan. Ajá. Solo dos o tres.
0: Ajá.
3: ¿Por qué? el orgullo, sistema de creencia, uh -huh. la forma como fueron educados, miedo a mostrarse débiles, eh, querer seguir siendo el concepto machista que no está resultando ya. Ahorita los hombres creen que porque tener apartamento, casa, tratar mal, buscar mil mujeres, tener un buen cuerpo, está funcionando. No, estamos en la era... Sapio neurosensual, el hombre inteligente, el que se conecta con la emoción de la mujer, porque ahora es eso lo que está buscando la mujer, alguien que se conecte con sus emociones, las escuche, las entienda, hable con ella. Pero eh, existen que, esos que en la hombres. Cama puedan existen,
1: Ajá. ¿dónde? ¿Dónde? Porque yo no he conocido uno.
3: <risas> no, existen, existen, pero ese es el problema, temen mostrarse porque se hacen vulnerables, y uh -huh. vulnerabilidad no es lo mismo que debilidad, y esto es algo que quiero que lo entiendan. Uh -huh. La vulnerabilidad es cuando yo estoy propenso a ser lastimado física o emocionalmente, todos somos vulnerables, uh -huh. todos. La debilidad es cuando yo no tengo la fuerza o la capacidad para defenderme de algo. El hombre, la mayoría de las veces, es educado a que no llore que usted es hombre. Ey. No haga eso que eso es de niña. ¿vale? Entonces ya me están privando, me están condicionando. Y ahí crecí bajo esa creencia limitante donde no, no, no me tengo por qué mostrar mis emociones porque entonces soy débil. Por eso se esconden. Pero créanme que una vez que lo logran hacer, les va a ir bien con las mujeres, porque a mí me fue espectacular durante un año, hasta que conseguí a la pareja con la que tengo ahorita, donde nos va bien, nos va excelente, de verdad.
1: ¡Wow! Impresionante, de verdad, creo que eres una persona que sabe mucho, me encanta esta charla, también ya sé que ahorita en Valencia, eh, Venezuela, son que las nueve, ya van a dar las diez de la noche, eh, pero me encantaría volver a platicar contigo, ao, este, de verdad, nos abres los, me abriste los ojos mucho, eh, algo que tú quieras que la gente se quede con algo eh, de, de Ao bar, Varela.
3: Fíjate que lo que hemos hablado de definirse es limitarse, hay que buscar la raíz. La raíz es conocer desde nuestros padres y abuelos conocer qué es lo que ellos hicieron. No podemos seguir responsabilizando a nuestros padres o culpándolos de quienes somos. No, nosotros debemos hacernos responsables oh de nuestras acciones y nuestras circunstancias. Debemos conocer qué fue lo que les sucedió a ellos porque no fueron culpables, fueron educados de una manera. Uh -huh. Y de esa forma me educaron a mí. No la acepto, me transformo. Confucio dice... El hombre que se conecta con su verdadera esencia puede conectarse con la esencia de otro y el otro se puede conectar con su verdadera esencia. Cuando yo me conecto conmigo mismo, sé quién soy, estoy seguro de mí mismo, yo voy a conocer a mi pareja, que va, una pareja igual, similar, porque va a vibrar en la misma sintonía. Voy a poder ser yo esa persona. Me va a dejar ser y hacer Y yo a ella también Nos respetamos nuestros espacios Respetamos quienes somos Fluye en armonía Y créeme que una vez Que tú logras eso Y te conectas desde el amor En todo, en, en Dios en, en la fe Oye, todo te sale bien Todo te sale bien
1: Wow, wow Me, me impresionó eh, lo que dijiste Porque conozco muchos mu muchos amigos que dicen no es que mi mamá hacía así 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 o es que mi papá así así y de repente yo los oigo y digo sí güey pero tienes que darte una oportunidad tú a ser uh -huh. feliz porque ellos así los crearon así sus papás fueron así pero no significa que tú tienes que seguir así y lamentarte toda tu vida este no 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 Era me encantó así. Me encantó, me encantó platicar <risa> contigo, de verdad, de verdad, quisiera más tiempo, pero no, no quiero abusar, eh, dame tus redes sociales para que la gente que te quiera, se, te siga en las redes sociales, en el Facebook, este, porque la verdad que compartes siempre muchos posts muy, muy buenos y también haces tus Facebook, tus instant, instant Lives.
3: Mis mi redes sociales, bueno, alvarela, a, l, b de bueno, a, R E L A Alvarela con B de bueno este y ahí mismo en la biografía aparecen lo que es el Facebook eh, correo electrónico y contactos y bueno estamos a la orden para cualquier cosa y tú y yo cuando quieras nos sentamos y nos conversamos una buena eh, un día en una buena hora de llamada telefónica y que nos podemos hacer para para, sabes, para ayudarte en todo lo que tú quieras, porque te estoy observando y vas bien, vas por muy buen camino y vas a lograr y alcanzar lo que quieres porque sé qué es lo que estás buscando y lo vas a encontrar. Es más, te va a llegar solito. Okay. Oh my God
1: oh, yes, amen brother Oye, platícame Cómo está la situación en Venezuela ahorita Qué onda, porque vemos la noticias y vemos Muchísimas cosas, siento a veces Que los medios exageran, qué está pasando Ahorita en Venezuela antes de que nos desconectemos
3: bueno, este, el problema de Venezuela es un problema social, el cual se está viendo afectado por un resentimiento, un resentimiento social. La clase baja durante muchos años fue ignorada por la clase media y la clase alta. Uh -huh. Este, estamos hablando de la barriada. Uh -huh. Llegó el que ya todos conocemos, el presidente Hugo Chávez, toma la presidencia y alimenta ese resentimiento y lo incrementa le da poder al pueblo y eh, dentro de, del resentimiento como tal, porque él también se manejó como una persona resentida, generó un cambio de tortilla, es como, le dio la vuelta a la tortilla. Uh -huh. Entonces, estos se sintieron empoderados y ahora generaron un resentimiento en la clase media y en la clase alta. Aquí lo que tenemos es una lucha de resentimiento, más no hay reconocimiento. Todos quieren tener la razón, pero uh -huh. no se llega a un acuerdo. Por eso es que estamos sufriendo bastante días de protesta. ¿Qué está pasando? Aquí hay escasez de comida. El dólar paralelo está en mil bolívares, que si lo llevamos a la moneda antigua era o oh, son 8 millones de bolívares. Uh -huh. Es muy fuerte la economía, el salario mínimo no, no, no se aguanta, no hay medicina. No hay alimentos, no hay wow. dinero efectivo en los cajeros, no hay cauchos, aquí acaban de cerrar plantas eh, automotrices eh, de neumáticos, o sea, sabes, las empresas se están yendo, hay más desempleo, crece la violencia, la inseguridad, es un desastre
1: ahí estuvo, pues muchísimas gracias recuerda que estoy al aire a través de mi aplicación, te invito a que la descargues um, gratis en Google Play y Apple Store búscala por Marlene Quinto La Bozalona. estoy al aire a través de TuneIn Radio radiosote.com de 7 a 10 de la mañana hora de Los Ángeles para que no te pierdas el programa y también recuerda que estoy al aire en Florida, allá por la 92.7 FM FM 1570 AM con Orgullo Mexicano de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, hora de Florida, ¿ya? hora local, para que me escuches. Ahí vamos, ahí vamos, y, y gracias por su apoyo, gracias a todos. De repente, si sí ando aquí, ay, como que qué voy a hacer, pero andamos al millonazo. Eh, viviendo al día, eh, felices y agradecidos por todas las bendiciones que tenemos y. Pues voy a estar a través de las redes sociales. Espero que les haya gustado este podcast. Estoy tratando de hacerlos un poquito diferente. Eh, diferentes cositas que pueden escuchar. So, follow me on social media. Y muy pronto estaré haciendo videos en YouTube para que vean cómo estoy tomando Curva Max, algunas recetas, micheladas, comida que me ha ayudado pues a bajar de peso. Curvamax.com, promo code MARLENE, MARLENE para que tengan un descuento. Y vamos todas chicas en marcha, también es para hombres, para que luzcan espectaculares. Sale bye, ¿vale? los quiero too much un chingo y recuerda, chin ching y que no le haga repost. Esto fue al Chile con Marlin Quinto